0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到艾玲姐，我们再次欢迎格致中学的国文老师、东吴大学博士陈进福。
1: Hello， 大家好，又来了。好
0: ，我们上次看到色界王家之真的很糟糕，他失败了。嗯，他没有完成他的任务。没错。哦、好，因为。诸多的原因，可能是因为易先生的权力太大了，哦，变成一种迷恋的对象、嗯，或者是易先生散发出一种需要被照顾的，你还记得吗？那个睫毛，对，有一种蛾翅，对，很漂亮哦。那可能也是易先生他送了一颗大钻戒给王家之，王家之觉得这个人是真爱他的但那总之，王家之搞砸了这一次的任务，他被封锁了。因为易先生通知的太快，使得里面的一干人等并没有逃出来、哦、包括王家之也是。那易先生回家之后呢，马上其实他的太太也露馅了。各位注意到，马太太笑说：“要易先生回来了。”这个时候，易太太就说：“看这个王家之拆烂屋，还说请客，这个时候还不回来。”所以这里我觉得有一点露出。哎，大家应该不知道王家之跟易先生是在一起的啊。他们是分别出去办自己的事情，没错。为什么易先生回来之后，易太太要提到王家之，就代
1: 表他心知肚明
0: 啊、哦嗯？对啊，其实搞不好大家都知道。
1: 在桌上的大家都知道，
0: 哦、没错、嗯。然后呢，易先生还做了一个很奇怪的决定，他要把他们家的那个厚厚的凤尾草的窗帘给拆了。我们上次大概结束在这边。王家珍那伙人只有一个重庆的特务给他逃走了，这个是易先生,生觉得唯一的遗憾哦，因为这个特务应该是最有经验的，所以他立刻就冲出那个封锁线了、哦，嗯，而留下一批没有经验的大学生全部都被抓了，大概是在平安戏院看了一半的戏，出来之后呢，行刺失封后又再回戏院，封锁的时候查起来有票根。就被那个特务蒙混过关，跟他一起来的一个手下一个小子呢，看见他这个他就是那个特务哦、喔，掏香烟，掏出票根来，仍旧收好。预先讲好了，接应的车子不要管这个小子。哎、欸，怎么可以不管这个小子啊？那个小子不是就被抓了吗？就送他去死啊？对啊，怎么可以这样？就当
1: 替死鬼的感觉。对啊
0: 。想必总是一个人溜回去看电影了哈，所以那个小子看到并没有任务要完成，所以他又回去看电影，于是就被抓了哈。那些混小子，也就是易先生抓到了一票这样的混小子，经不起讯问，吃了一点苦头就全部说了。嗯，因为那个严刑拷打真的是不是一般人可以承受的了哈。易先生站在他太太背后看牌，轻灭了香烟。抿了一口茶，还太烫。早点睡，太累了，一时松弛不下来，睡意毫无。其实并不是什么松弛不下而是因为刚刚他经过了一场生死劫难，生死大难，他没有办法睡觉，而且他处死了王家之爱。没错，他心里应该五味杂陈。对啊、嗯，今天真是累坏了，一直坐在电话旁边等信，等信是等讯息哈、哦。嗯连晚饭都没有好好的吃，所以他其实有一点点的在焦虑王家之的下场是如何、嗯。那我想李安也是从这句话开始去发展易先生对于王家之的一种不忍心吧。嗯，啊，对王家之有一种这样的情怀。他一脱险，马上就去打了一个电话，把那一带全部都封锁起来，一网打尽。不到晚上十点。就通通枪毙了，好快、啊。所以这个时候，王家之确实已经死了。好，对，王家之临终一定恨易先生，你觉得恨的点在哪里呢？
1: 我觉得，因为在之前，他应该有感受到易先生对他是有感情的,的，嗯，对。但是这个感情终究没有办法抵过他的任
0: 务，怎么经不起这样的一种？我是特务，我来暗杀你又怎么样？难道我们之前的互相的喜欢都是假
1: 的吗、哎？对啊
0: ，怎么都不见了哦？你怎么可以忍心把我给杀了呢？不过易先生并不是这样想哦，易先生他说：“无毒不丈夫，不是这样的男子气概。”王家之也不会爱易先生
1: ，男人不坏，女人不爱
0: 。对啊，所以男人就秉持着他可以使坏，他也没有在管女人喜不喜欢。好、嗯哦，总之女人好像应该就是要喜欢这样子，嗯、很 man 的。哦，好，真是很糟糕、嗯。当然，易先生也是不得已了。好、哦，那这句话也是某方面站在易先生的角度来看，他一定要处死这些人，没错。因為他还要继续当他的汉奸，对。如果释放了王家之，那一定会被人讲话的嘛。好、嗯，日军宪兵队还在其次，周佛海自己也搞特工，是内政部为偏支机关，就是相关的机关，正对易先生十分注目哦、喔。这是易先生的什么处境？就是其实内部彼此也都在互相监视，没错，嗯，所以他更不能够对王家之有特别的一些照顾哦、喔。一旦发现易公馆的上宾王家之竟然是刺客的眼线，也就是后面有一票的国民党的特务的话，成什么体统呢？嗯，情报工作的首脑易先生怎么可以这么糊涂，
1: 居然这么的明目张胆？对啊，就被人家闯入嗯。嗯
0: ，现在不怕周佛海找叉子了，因为处死了所有的人哦。如果说他杀之灭口，易先生呢？也是理直气壮，也就是说，易先生他下令杀害了所有的这一干人等，他是非常有理由的，因为本来就是一个要杀害易先生的这样的计划嘛，哈。不过，是些学生，不像特务，还可以留着慢慢的逼供、榨取情报。好，所以这里解决了为什么这一票学生当天晚上九点多就死了。所以这里解决了为什么这一票学生当天晚上九点多就死了？因为反
1: 正没有利用的价值
0: 了。没错，嗯、就好可怜的学生。对啊，因
1: 为他们也不懂啊
0: ，就看穿了你们根本也不是有经验的，所以背后也不知道也没有其
1: 他更重要的
0: 讯息。对，也没有办法深入国民党。那我留着你干嘛？就死吧。对啊，好糟哦，拖下去，外间的人多了。讲起来又是爱国大学生要暗杀汉奸，这传出去对于这些为日机关的影响是不好的。好像很多学生都想要做这样的工作的时候，嗯、是有一种风潮会被带来。动、哦，所以必须要封锁这样的消息。好，所以这些人不能够让他们拖下去。总之呢，就要立刻处决。哈、哦，这个拖下去指的是日期的拖。易先生对于战局并不乐观啊。哦这个就在电影当中，我觉得是非常重要的一场戏，也就是王家之跟易先生他们在一个日本的小酒馆里面唱那个《天涯歌女》对对，那种互相怜惜的感觉。那你可以看到易先生他已经准备好，万一日本方失败的话，他自己也是有一些选择的。好、哦，知道易先生将来会怎么样呢？得一知己。死而无憾，这句话怎么解读啊？这个知己是谁啊？王家芝吧。王家芝、嗯，完全能够懂自己的女人，红粉知己并不多、啊、所以王家芝的出现，对于易先生来说，真的是一个很重要的礼物。他甚至可以重要到，我可以为你死了，我都觉得你的出现对我的生命是有意义的。哦、啊，易先生觉得王家芝的影子。会永远的依傍易先生，安慰他一辈子，真的吗？如果你是王家之
1: ，我觉得你还要
0: 去找易先生跟他在一起吗？
1: 我觉得陷入爱里的女人是有可能的。啊、了对，对啊
0: ，<笑>嗯，因为王家之好像没有地方去了
1: ，而且他是真的爱上他
0: 。对，虽然王家之恨易先生，王家之最后对易先生的感情强烈到什么样的程度呢？是什么感情都不相干了，只是有感情，是在说绕口令吗
1: ？就是真的爱到不行、嗯，他连国家大事都可以放弃了。
0: 对，国家的存亡，对啊，对王家之来说都不比我要跟易先生在一起重要。没错哈、哦，这完全就是用细节来颠覆大叙述的非常好的典范。好，我们小说的重要的句子来了，他说
1: ：“他们是原始的猎人与猎物的关系。”虎与昌的关系，最终极的战友
0: 。哇，这句话讯息好多、哦。什么叫做虎与昌？我们会想到一个成语，叫做“为虎作伥”。没错、哦，这句成语的意思是说，如果你被老虎吃掉的话呢，你还甘愿变成让老虎使唤的鬼，在前面帮老虎开路，找寻其他的猎物，会吗？一点恨都没有、啊，好可怕、啊！<笑>这个也就是王家之跟易先生的关系
1: ，就是他们回到那个最原始的追求情欲的、嗯嗯、只有欲望的。的对
0: ,對不管你什么国家身份，这跟我有什么关系、嗯？我就是喜欢这个人。好，对，而且这个娼还谐音娼妓的娼，哈，那我也就回应到我们这篇小说不断出现的什么舞女啊、娼妓啊、妓女啊,妓女啊这些。嗯王家之的某一种隐喻，好，所以到底谁是猎人，谁是猎物啊？彼此互为，我觉得都是、嗯、哦。因为王家之是猎人的话，易先生就是猎物，因为他主动去亲近这个猎物，想要把猎物干掉。没错，这个本来就是猎人的工作嘛。是的，那易先生是猎人，怎么解释呢
1: ？我觉得他其实对王家之的身份也、嗯
0: 、早就知道，早就有底
1: 了。嗯嗯，对。嗯所以也是一种在观望的感觉，嗯、所以人在观望。有小动物接近的时
0: 候、嗯，我是要准备吃你的，但是呢，我喜欢你啊，所以我暂时跟你在一起，享受你的年轻的身体。那我要你死，立刻就會死得死，没错。好，所以他们是。彼此互为猎人跟猎物的关系，其实这个也是汪精卫政权跟易先生的关系。嗯，好、哦，其实也是王家之跟背后的国民党的关
1: 系，就那个依附关系。
0: 对，彼此之间可能都会在某一个时刻当中抛弃掉对方嗯。嗯，这种没有情分的关系。好，好，这才是最终极的战友诶！天呐、啊，原来世界上最决绝的事情是这样的一种。胡与昌的关系，嗯
1: ，后面那一句好厉害，嗯，他说他这才生是他的人，死是他的鬼，这个他是
0: 易先生，
1: 对，哦、连做鬼都是他的，嗯
0: ，好，我们的时空回到了易公馆，三个吵杂的女人，哦，这个三个黑斗篷，也就是易太太找来的打麻将的这三个女人。呃，多了一个哈，本来只有两个嘛。对。我们开场的时候有两个，一个是马太太，马太太，另外一个是不知道的。那因为王家之他突然离席啊，所以又找了一个，所以是三个黑斗篷加一个易太太。易先生啊，请客请客哈，三个黑斗篷一看到易先生就开始闹说，我们肚子饿了要吃饭了啊，明明答应我们要请客的。嗯，易太太就笑说。
1: 马太太不也答应请客？几天没来就不提
0: 了。立刻给马太太一个颜色。没错。你在那里叫什么？那里起哄什么？你自己叫，你自己没起。对。<笑>好，这是易太太对于马太太的一个不是太友善的回应。嗯。馬太太也不是省油的灯啊。馬太太说
1: ：“太太来救驾喽，易先生，太太心疼你。
0: ”哇，这句话好酸、哦，很酸，超酸其实我们都知道马太太跟易先生是有关系的哈，嗯马太太故意就是要在易太太面前表现说：“哎呀，你们很好啊，你们真是恩爱啊，神仙眷侣。”易先生，你到底请是不请啊？这句话是谁说的？就是、没有主持。对，可能就是那些斗篷们对说的、啊，哦，在起哄。好，我们来看，马太太就望着易先生一笑。哎、欸，这个笑太多讯息了，对呀、啊啊，好可怕哦。<笑>就你觉得会马太太在说什么话？
1: 里面有非常多的讯息，嗯，这个笑也有一种勾引感，对，
0: 或者是哎呦，你们感情很好，夫妻感情很好把我甩在一边有一种戏谑感，对。马太太说：“易先生是该请客了。”哇，这句话更厉害了哈、喔。张亚玲说：“马太太知道，易先生知道。”马太太是指那重情酒。哎呦，哎<笑>、欸，我们再说一次哈、喔。马太太知道。易先生知道，马太太指的那个该请客了，指的是王家之变成你的女人了，你应该要请客大家客，因为你又多了一个太太
1: ，你又得到一个女人
0: ，对，所以马太太什么都知道、欸，好可怕、哦。对啊，其实我们就要回到他们下午在打麻将的时候，其实马太太如果都知道的话，那个对话里面的那些暗潮汹涌是很精彩的啊。今天两人双双失踪，女的三更半夜还没有回来，指的就是王家之。而易先生回来了，又一点精神恍惚的样子，脸上又憋不住喜气洋洋，带三分春色，看来还是第一次上手。这个我们进入的是马太太的心理空间，没错，她觉得。哎呦，你今天易先生看起来有点春风得意哦，但又有点，哦、应该是你带王家之上床了吧
1: ？他的心理的盘算是这样想
0: 的，所以他才会说易先生，你该请客啦，又多一个太太了、哦嗯、但易先生不是这样想啊，易先生说哪是第一次早就很多次，第三次了，對哈哈而且王家之已经死了。对，易先生提醒自己要记得告诉自己的太太，说话要小心点、哦对，这个后面是一个冒号哦，所以后面应该是
1: 易先生。易先
0: 生告诉易太太的那些话、嗯，什么话呢？他那个麦太太啊，就是王家之家里有急事，赶回香港去了。就是那些打麻将的太太们，如果问王家之去哪里的话，你给我这样回答：口径要一致。对，嗯、都是易太太引狼入室，入室嗯、住进来不久。其实易先生就知道王家之的来路是不对的啊，认为可疑，就派人去跟踪王家之，就发现到一个重庆间谍网，重庆就是国民党的嘛啊，对，正在调查，又得到消息说宪兵队也封闻，也就是除了易先生的特工之外呢，宪兵队另外一个单位也开始调查重庆那方面在上海的一些活动，也就是王家之等人，因此。不得不提前行动。这个主持是谁？谁提前行动？易先生。对，易先生。所以易先生封锁整个电影院的珠宝店的街区，本来应该是可能后几天、后一个月的计划，但是居然今天就行动了，是因为不要让宪兵队抢攻，先嗯、接解除就这样子，嗯、那就牺牲王家之辈，无毒不丈夫吗？嗎无毒不丈夫吗？天啊！哦不然就会被宪兵队冒了功去了。
1: 天哪，查出来呢？
0: 对啊，走的是易太太的路线，就先接近愚蠢的易太太、嗯，然后再接近易先生。这个说出去是非常难听的，对于易先生真的是有妨碍啊、哦。没错，所以易先生就好好的吓唬吓唬易太太、嗯，免得以后听见马太太搬嘴，又要跟易先生闹。哎，这句话完全点明了马太太的关系。对
1: ，没错。对，什么关系？就是情妇关系、啊。没错
0: ，因为马太太曾经搬过嘴，要易先生可能做出一个决定。对，什么决定呢？你要我还是要易太太、嗯、之类的？情妇的，或者是说，我不管，你要给我钻戒。嗯。于是马太太手上有什么？三克拉的钻戒，啊、什么火油钻还是什么的。总之呢，太太曾经跟易先生闹过。所以张爱玲现在才会说，又要跟他闹，这个“又”字表示说是第二次以上、嗯，所以一定有第一次。我们来到小说的最后面了，张爱玲用了好多好多的对话，<笑>这些对话其实都是在说吃东西，我们要去哪里吃？因为三更半夜打牌打很久，很累了，很饿了。哈、嗯，好，那我们就请静福老师跟我一个人来念一句哈，我先。易先生请客，请客啊！太太代表不算
1: ，太太归太太的。说好了，明天请
0: 。小得易先生是一个大忙人哦，你说哪一天有空吧？过了明天，哪一天我都可以
1: 请客，请客，请吃来喜饭店
0: 。来喜饭店就是吃个拼盘哎。嗯
1: ，哎，德国菜有什么好吃的？就是个冷盆。还是湖南菜，换换口味
0: 。还是吃鼠鱼呢？这个昨天马太太没有去哦，我说还是九如，好久没去了。那天杨太太请客，不就是九如吗？去过了
1: 。那天没有廖太太啊，廖太太是湖南人，我们不会点菜
0: ，吃来吃去四川菜、湖南菜都辣死了。告诉他不吃辣的，好了，不吃辣的。怎么糊得出辣子呢？好，我们这些对话最后就是要点出最后这个梗，也就是辣，不吃辣怎么糊得出辣子？好，这句话作为一篇小说的结尾，什么意思啊？
1: 表面上的意思当然是在讲那个湖南菜、四川菜，湖南菜还有在讲那个麻将的事情嘛，嗯，糊糊这件事情，对。但其实就是像老师之前有讲过嘛、嗯，那个辣其实就是心狠手辣的辣，像易先生一样做事这样子，决绝利
0: 落，决绝啊、哦。最后一句话是：喧嚣声中，易先生悄然走了出去。我们不太知道易先生心里在想什么事情。但我们可以知道，更多的是他为了要自我保护，他已经想好一套说法，怎么样跟他太太说王家之去了哪里，以及不要再发生这样的事情了、哦。没告诉他太太，你绝对不可以再这样，来路不明的朋友不要交。没错，哦，但好像没有太多对于王家之的一些留恋之情。没错，那这些留恋之情，我们会在电影当中。李安这个温柔的导演里面看到啊，最后易先生是含着泪
1: ，在那个房间里面镜
0: 子前面坐在王家之睡过的床上，在想着王家之。好，那我们想说看到张爱玲描述的易先生是比较心狠手辣，对。好，我们之前看过王家之，他有一个恐惧点啊、哦，这个点呢是他在进到珠宝店的时候。他想起来，他以前看了电影，如果看到一些比较惊悚的或者是紧张的画面，尤其是那种囚刑逼供的时候呢，王家之选择的动作是背对荧幕，他不敢看。那你觉得李安在电影当中有没有类似的发挥？就是王家之跟电影之间。有一些对话非常明显，因为其
1: 实，在电影当中有两幕吧，嗯、哦，他走进去电影院看电影，嗯、王家
0: 之看电影，
1: 没错，王家之看了两部電影,、嗯、了什麼电影。其实看电影这件事情最早发现或是提出来的人应该是李欧凡老师，嗯，他就提到说，在《色界里面，李安其实安排了王家之去看了两部，一部叫做《寒夜情挑》。嗯，那一部叫做《断肠记》嗯，或叫做《月夜情歌》啦
0: 。嗯嗯，这都是西方对，都是
1: 好莱坞的算是肥皂剧哦。嗯，肥皂剧的爱情片都是爱情片。嗯、对、嗯，那很有趣的是，许多学者也有观察到，就这两部片跟整个情节是非常有关系的、嗯。譬如说，第一部片《寒夜情调》，它其实是在讲一个女人爱上有夫之妇
0: 。那不就张爱玲吗？那不就王家之吗,家芝嗎對、啊？对啊，就是非常，我觉得李安太会选，哦哦、应
1: 该说那个编剧很厉害，王慧玲吧，嗯嗯,嗯，就是他抓的非常的好。然后，因为在这一幕之前，其实是王家之正在写信给他英国要结婚的那个爸爸，爸爸嗯，爸爸抛弃他、嗯，对吧？对，然后还跟别的女人结婚，嗯，然后下一幕就带到他去看了这部电影，嗯。对，我记得
0: 王家之是大哭,痛哭，对不对？没错，他哭的点，第一个是可能是电影，对；第二个可能是他爸爸把他抛弃了，对，就是居然娶了另外一
1: 个女人，嗯，然后把我抛弃
0: ，对，这个是女儿不太能够接受的事情，没错。那也连到王家之自己现在要去破坏易先生的婚姻，婚姻对，以及又连到张爱玲，她自己也把自己活成。一个破坏胡兰成跟他原配的关系小三係、嗯好，好
1: ，非常厉害，哎、欸，好厉害的互文哦，啊、好厉害、嗯。
0: 这是第一个电影
1: 哦，然后第二个电影就是一个爱情故事，就是《月夜情歌》嗯。那《月夜情歌》它的故事是在讲说，有一个女主角，她是在唱片行工作，然后那个男主角来唱片行。相视相恋的过去，所以是在一个回忆、嗯、美好爱情的一个过往，嗯、对，也是一个俗烂的肥皂剧、
0: 嗯，浪漫文艺爱情片。对、嗯
1: ，但其实最重要的是，因为中间突然出现了一个爱国宣传片的广告，就是以前日剧时代不是都会放一些什么宣传大东亚共荣圈的这种片子，嗯嗯嗯、对。然后刚好在下一幕，就是他看完电影走出来之后，邝玉明就来找他了。要进行第二次刺杀、哦嗯，所以那个抗日的情节，其实，在那个电影业里面就慢慢的延伸出来嗯嗯。嗯，所以这两部电影呢，刚好就被放到
0: 了李安的嗯色界当中。嗯、对他，其实电影本身有意思之外呢，连接到王家之自己的生平。他也跟上下镜头是很好的一个传接的功能。嗯
1: 、对、哦，而且再补充一下，就是在看《月夜情歌》之前，他其实去上了一堂日文课
0: 。哦、嗯，对
1: ，所以他对那个日本的情节其实是有认识，是有对，而且是慢慢递进。嗯，对，以至于邝玉明第二次来找他说再加入一次刺杀行动、嗯，他才答应。就那个心理动机是有被建立起来的。
0: 嗯、对好，非常这个是李安。从小说没有写到的这些可能人物的心理活动再去发挥的，好、嗯，好强。还有吗
1: ？还有，其实有一部是虽然没有进去看电影、嗯，但是他经过了一个电影海报。嗯，那李欧凡老师就有说那一部片子应该叫做《博爱
0: 》。哇，这么博学，看到海报對很厉害、欸。我觉得《博爱》是什么电影呢？
1: 《博爱》是一个类似爱国片。也是以汪伪片没有是、哦、是国片、啊、是国产片，然后也是以汪伪政府为背景的故事，嗯、在讲爱国的，嗯嗯所以我觉得这一方面也补足了那个王佳芝他想要加入这个刺杀行动的一个动机，嗯嗯,嗯，就是爱国、啊、对爱国，对、啊、對,对
0: 。但是最后翻车了，所以對大翻车。在他还没翻车之前，其实他还是对于报国是有热忱的，嗯、没错，嗯。我们这篇小说叫做《色戒》哦，两个讯号，一个是色，我们会联想到情欲；那么戒呢，我们可能会联想到在你身上的某一些规范，你是某一些事可以做，某些事是不能做的。我记得在张爱玲的某些文章当中，她有讨论到这个题目啊、哦，曾经被改过。我们现在看到的版本是“色”，逗号戒。对，没错，这个是现在的版本，但之前好像不是这样哦。
1: 没错，嗯、其实它有经过几次的改正了。它、嗯、原本一开始是用顿号，顿、嗯、号、就是、色顿号哦，就
0: 是苹果、香蕉、巴拉，对的那个顿号，罗列很
1: 多小事情的那个时候会用的顿号、
0: 色顿号记。对，没错，这是什么意思呢？这个版本应该是在一九七七年
1: 是在它出版之前是用了顿
0: 号哦，它原来在稿纸上的对写的是顿号，顿号，嗯。但郑浩的意思是，张爱玲把这两件事情看作是两件事嗯，嗯，色就是色，界就是界，他对，就是有点并列关系的感觉。感覺并列对
1: 。后来他交给皇冠杂志出，第一
0: 次刊的时候是，对
1: 皇冠居然把它改成间隔号
0: 。什么叫间隔？就是一个点点，黑色点點,点。对，没错。我们现在叫音节号，就是外国人名跟姓中间那个音节号。哎、欸，皇冠编辑怎么可以这样
1: ？对，这个版本是1977年的12月初初刊的。嗯嗯，对，所以呢，张爱玲擅自更动，对，张爱玲傻眼，<笑><才><笑>欸、<笑>他就想说，哎，这么重要的，啊、我不是用顿号吗？没有
0: 问张爱玲说，对，嗯
1: ，但因为其实在出版上面来讲的话，这个音节号会比较有醒目的功能。就是比起顿号，顿、嗯、号感觉比较美丽。对对对，嗯，那个音节号比较漂亮。为什么
0: 不问张爱玲的原因？可能是因为张爱玲那个时候七零年代末在独居，嗯、对，因为他不太收信的，对，他可能两个月才收一次信，那可能黄冠等不及了。对啊，而且张爱玲也不接电话，所以真的要说，哎、欸，张小姐，你用的那个号是顿号还是圆圆的，看不出来。对，那可能编辑就自作主张说圆圆比较漂亮。
1: 对，选择了一个在出版上面比较有利的
0: <笑>，所以1977年12月，第一次刊登《色的《皇冠》杂志，居然把它改成《英界》号。对，没错。好，那张爱玲傻眼之后呢、嗯
1: ？最后呢，他就跟《皇冠這邊討論》这边讨论。嗯，然后在1983年的时候呢，就最终选定了逗号。燃记里面对《忘人记》里面最终选定了逗号,号、哦
0: 。我觉得逗号意义更多耶。嗯，它会有什么意义的可能性呢？嗯、除了我们刚才说的“世界并行”的两个概念之外，我觉得又有一个意义是连接的意思。对，通常我们一句话还没说完，句子跟句子中间我们会用逗号嘛。对，所以。上下句的连接，如果是这样的关系的话呢，它的意思可能就会变成“色是一种界”，补充说明“色”这件事情，嗯、或者说“色像是一个界”，嗯，或者是说“色跟界两个是两件事”也可以。
1: 对，就它有更多的诠释的可能,可能性。对对對,对，因为其实小说也是这样子。
0: 嗯、对啊，对你没有办法这么明确的区分出。那个中间的关系是什么？对、哦嗯，而且
1: 我觉得很有意思的是，因为小说把色写得很隐晦，嗯，但是那个戒的感觉很明显、嗯，比如说透过戒指啦，嗯、然后还有那个整个氛围营造的很
0: 、嗯、整个当时国家生死成亡关头的那个对爱国的對對反而色被隐藏了，对，但其实色才是最汹涌澎湃坏事的。那个因素、嗯，所以我觉
1: 得张爱玲回到她的命题上面，她、嗯、选择了一个哎、欸，透过这个小小的标点符号来告诉、嗯、暗示大家，嗯、其实色才是那个很重要的关人的。对,對,對，對,對,对，对，对
0: 。好，所以张爱玲非常聪明的用了逗号来表达出一种更暧昧，但反而更精准的一个意思。好，好，一九四零年代的张爱玲一直想要出名，要趁早。文字风格比较华丽、苍凉，好用警句跟譬喻，《传奇》就是他的代表。一九五零年代的张爱玲，爱情事业两失意，文风就批变，成为平淡而近自然，《秧歌》是其中的典型。一九七零年代的张爱玲，也就是写《色戒》时候的张爱玲，她走过了赖雅过世的低潮，又呈现出一种更新的。破碎、藏闪的晚期的风格，那什么叫做晚期的风格呢？静福老师有没有一些概念
1: ？晚期风格呢？它其实是由阿多诺提出来的。嗯，那后来在萨伊德。他也有继续的真的，他书名就
0: 叫晚期风格，没错，非常精彩。对對,对
1: ，其实阿多诺在讲那个贝多芬的时候就已经很精彩了。嗯、对对，然后萨义德再根据阿多诺的说法，再提出了新的。对
0: ，阿多诺发现到贝多芬晚期的风格非常的不按牌理出牌，对、哦、就完全亂混乱、乱的、破碎的。对，怎么会这样呢？是艺术家江郎才尽了吗？还是一种突破呢？
1: 我觉得应该是说，他在那个贝多芬的晚期风格里面，其实有提到说，他认为贝多芬晚期的音乐作品是放弃了一种与所属的社会秩序沟通。嗯，然后跟他不
0: 想跟其他人有任何的联络了。没错，就是读者读得懂读不懂，不是我的事。就
1: 他很面向自己
0: ，对对，更诚实、更真实的用艺术来塑造自己。他没有在管什么读者听众
1: 了然后后来萨伊德也有说到这件事情、嗯，他说这种风格其实有一种片段性格，比较支离破碎一点，嗯、然后比较晦涩难懂一点。嗯，對所以其实张爱玲的世界就有如啊,對啊,對啊,對啊，就是看不太懂。嗯，比如说色戒里面的初学者啦、嗯，很多对话都没有主词，所以你不知道在讲什
0: 么。句子跟句子那个连贯性落差很大，就有点断裂感。对。就像是我们之前看到在前面的那些太太们在聊天、嗯，如果你没有把这些聊天的对话连起来的话，你可能就只觉得他们就是一般的聊天而已，
1: 在打麻将，在聊天。
0: 但是如果你把他们连起来，就发现到哇，那个人际关系、那个互相的牵扯是非常有趣的一件事情哈、嗯。所以这个叫做晚期风格
1: ，没错。
0: 好，总之，这样的一种晚期风格展现在张爱玲的作品当中，呈现了一种破碎的片段的，不太管读者的，所以读者会觉得非常的晦涩难解、哦、很多很多的缝隙。但这个就是张爱玲在晚年想要追求的一种比较接近《海上花列传》的一种写作的姿态，那些充满缝隙的风景，辗转的。点出了这些人物之间的尤为隐晦的关系，以处处的闪避跟不在场去攻击那些可疑的整体，去消解掉所谓的宏伟的叙事，而我觉得可以得到一种更深厚、更真实而且更内敛的一种写作的成果。而这些成果呢，我们在读的时候，如果你愿意的去接近这样的作品的话。一句一句去分析，而这个作品可能就会散发出它的光彩来。嗯，好好，非常谢谢静福老师这七集，天哪，陪我们细读《色界》<笑>。当然，我们在读的时候，也许会遇到重重的阻碍啊，但是没有关系。如果愿意听我们的讲解的话，你可以从中认识到什么叫做张爱玲晚年的追求。谢谢静福老师，谢
1: 谢大家，拜拜，拜拜。拜拜